0: semana eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra, dizendo que a igreja foi chamada para ela exercer o impossível, porque é o possível as pessoas já fazem, mas nós somos chamados para exercer, fazer o impossível, porque o nosso Senhor ele é o Deus do possível e do impossível. E Ele chama a igreja para exercer isso, para poder praticar isso. É, para poder praticar isso. O impossível. Nós somos chamados para isso. Por isso que a gente canta um canto como esse. Posso enfrentar o que for. Eu sei que o Senhor está comigo. Você crê nisso também, amor? De parecer impossível, mas meu Deus é o Deus do impossível, me chama também como filho dele para poder fazer o impossível, o impossível. O impossível é muito mais do que o que a medicina não consegue e Deus vai e faz, é muito mais do que isso, muito mais do que isso, porque nós não estamos voltados e focados no nosso tempo aqui, estamos projetando a nossa vida no Senhor, e o Senhor nos fez para sermos eternos eternos então tem algo muito maior do Senhor que nós precisamos e que o Espírito Santo possa estar ministrando isso aos nossos corações para você saber que você não está apenas vivendo aqui para ter o coração batendo, levantar de manhã e depois viver o seu dia e assim vai acontecendo não, não, não o Senhor está chamando a gente para algo muito a mais do que isso. Amém, querido? Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque quando foi derramado, não era para ser um espírito que estaria com asinhas voando por aí é o Espírito Santo de Deus derramado para vir e tomar conta das nossas vidas, nos mostrar o que é ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Eu digo, ó Espírito Santo, e creio que os meus irmãos e irmãs nesse lugar e também em casa estão dizendo nessa noite, Tu és bem-vindo aqui. Bem-vindo nas nossas vidas. Bem-vindo na minha vida. E bem-vindo na vida também dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Espírito Santo, Senhor, opera maravilhas em nós. O Senhor traz alegria, o Senhor enxuga as lágrimas O Senhor traz o conforto, o consolo, o Senhor revela O Senhor faz coisas grandiosas Espírito Santo, nós queremos viver em Ti Totalmente mergulhados em Ti Em nome de Jesus Você assentou, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12 primeiro livro da Bíblia tenho o seu contato, você vai receber uma mensagem minha agora no link do culto de hoje <risos> Gênesis 12 todo mundo abriu? sim ou não? ainda não tem alguns que Como vocês viram, pastor e família, nós viajamos no final de semana. Fui convidada para celebrar um casamento. Tinha um casal amigo e nós fomos lá celebrar esse casamento. Graças a Deus, pelas suas orações, porque assim nós fomos e voltamos em segurança. Amém, amado? Você orou pelo pastor? Não, eu só vi que o senhor lutava. Eu não orei para o senhor, não, pastor. A verdade é essa. O senhor sabe, mas não esqueça de orar pelo pastor. também, tá bem, amado? Pela família pastoral, né? Feito, Marcial? Amém? Irmão? Glória a Deus. Vamos ficar em pé novamente? Não, isso, para a gente poder ler, né? É... Onde mesmo? Gênesis 12, isso, a partir do seu primeiro versículo, combinado? Então, diz assim a palavra do Senhor: Então, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Amém. Podem sentar. Texto conhecido, né? Eu li a versão, eles colocaram aí, NVT, eu trouxe na NVI hoje, Marquinho. pastor também não define, né? É isso. Mas um texto conhecido, de Deus chamando Abraão, depois se tornar Abraão. E Deus, então, tem uma promessa que Ele faz aí nesse texto. É... Você gostaria de receber as promessas do Senhor? Algumas pessoas sim, outras não se manifestaram ou de repente não ouviram o pastor dizendo mas é isso é isso apesar de você não levantar a sua mão eu creio que você também quer receber as promessas do Senhor estou certo disso? glória a Deus né? até mesmo aqueles que já receberam várias promessas do Senhor querem mais estou certo disso? Isso aí, participe comigo. Não, passou já três vezes, pediu para levantar a mão. Ah, esse negócio aí é gostoso, é bom que você está comigo aqui. Queridos, o fato é que tanto tem pessoas que sabem se movimentar no ambiente é, da promessa e outras que precisam entender sobre isso, como se movimentar. Exatamente, na promessa ou nas promessas. Olhando um pouco para a vida de Abraão, vou falar Abraão, pode ser? Vocês permitem? Então tá, vou falar Abraão. Nós podemos extrair aqui bases para trazer discernimento para recebermos e vivermos as promessas de Deus. Esse texto mostra isso. Todos nós queremos as promessas, muitas vezes nós já recebemos as promessas, mas como nós navegamos, como nós andamos, como nós nos vemos diante desses, é, desse cumprimento da promessa? Como é que a gente está ali mergulhado? Né? Como é que a gente vive? É interessante a promessa que o Senhor faz a Abraão e ensina para nós o seguinte, o chamado que acompanha a promessa. Então, diante das promessas que Deus tem para a nossa vida, tem um chamado. É, tá ligado. Tá ligado. Por quê? A promessa sempre terá consigo um chamado. Deus nunca nos abençoará sem que isso não seja também para alcançar outros. Sempre a promessa do Senhor para a nossa vida é também para alcançar outros. O Senhor vem com a bênção da promessa dele sobre nós para alcançarmos outras vidas, para, para essa promessa e essa bênção alcançar outras vidas. Uma coisa é entender e viver e a outra coisa é apenas Entender. Então vamos lá, voltando um pouquinho. Uma promessa sobre a nossa vida, uma bênção do Senhor sobre a nossa vida, é também para alcançar outros. Entender isso é um ponto, mas entender e viver é outra questão. Vai além. Então nós não podemos apenas entender, nós precisamos viver. Porque Deus, Ele não alimenta egoísta. Isso mesmo. Deus não alimenta pessoas mesquinhas ou qualquer sentimento individualista. Eu falo isso várias vezes e devo ter falado aqui e vou falar. Porque se o Senhor tivesse um coração assim... Ele teria feito cada um de nós morando em uma ilha individualmente, e Ele ia lá, abençoava e ponto, final. Só que a gente vê exatamente a caminhada e a Bíblia revelando que desde o momento que Ele criou o homem, Ele notou que era, não era bom, o homem está só. o Senhor então mostra para nós que a bênção dEle sobre a nossa vida é para alcançar outros. Quando Deus chama Abraão, é para que muitas famílias sejam benditas. Amém? Então tem um chamado acompanhado para abençoar outros. Quando Deus chamou Moisés, era para quê? Para tirar um povo da escravidão. Está vendo? Não é apenas tirar Moisés dali, tinha mais gente. O interessante, quando nós olhamos para Jesus Cristo na cruz, ele morreu por todos nós. Então é uma bênção que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, que não é apenas chegar na minha vida, mas é para abençoar outros também. O chamado traz responsabilidade e o chamado traz autoridade, traz o compromisso de representarmos o Senhor mediante as transformações que são constantes no ambiente de promessa. Quais são as promessas que o Senhor tem para você? Mediante essa promessa que Ele tem para você, Ele transforma, tem para nós, Ele transforma as nossas vidas. E nesse ambiente de promessa, tudo muda. As coisas, elas mudam. A promessa faz com que sejamos referen referen referenciais diante das pessoas. Uma promessa que nos alcança é para nós sermos o referencial perto da família, junto da família, junto das pessoas do nosso trabalho, junto das pessoas da escola. Uma vez que recebemos a promessa, somos chamados não apenas para receber a bênção do Senhor, mas para gerar todo um ambiente abençoador. Então, olha só, a igreja se reúne aqui, reunimos como abençoados pelo Senhor e alcançados pela promessa do Senhor no envio do Seu Filho. Somos salvos. Então, esse ambiente dos salvos tem que ser um ambiente abençoador, onde as pessoas veem em nós um referencial de filho e querem ser também filhos de Deus e caminhar como abençoados. Então, a gente gera um ambiente abençoado. Por quê? Porque nós entendemos que somos abençoados para abençoar. Somos abençoadores. Então, olha só. Qual promessa, de repente, você está esperando do Senhor? A promessa que você já recebeu, você navegou, você caminhou, você viveu dentro disso. Uma promessa do Senhor... É a promessa de termos uma família, certo? Uma promessa. Filhos. Ou quem sabe arrumar o um namorado. Namorada. Uma promessa. Ok, pastor, é uma promessa. Nós estamos nessa promessa do pro Senhor e depois as coisas vão, né? É, pastor, é isso, é isso, é isso mesmo, amado. Então, tem a promessa do pro Senhor para a nossa família. Uma promoção, o Senhor pode prometer algo. Mas como é que a gente navega nessa, promo, nessa, nessa promessa que o Senhor libera sobre nós? Promessa de saúde. Amém, amado? Promessa de saúde. Você está com saúde aí, amém? Glória a Deus. Então como é que você tem andado diante disso? Né? Pessoas que não entendem isso, elas têm comportamentos errados. Exemplo, ter um filho. Aí tem um filho, ao invés de enxergar aquele filho como uma promessa que o Senhor deu e vive aquela bênção ali com o seu filho, faz do filho um piso. Você conhece alguém que, é, ao engravidar, e depois a criança nasceu, a pessoa teve dificuldade de vir para a igreja me falando, não dá, a criança é muito pequena, não dá para a gente poder sair e vir. Vocês já ouviram alguém assim? Não, não precisa manifestar e então, tal. Algumas pessoas já manifestaram, porque conheçam também. Tinha uma amada conhecida, tem na verdade, uma amada conhecida nossa, que ela vira e fala o seguinte, não faça da benção um empecilho. Então toda pessoa que chegava perto dela e falava isso para ela, falava, não, meu filho está muito pequeno e tal, né? E como é que vai fazer e tal para ir para a igreja? Porque está muito frio, está chovendo, está não sei o que, daquilo outro, né? Aí ela virá e pensou, não faça da sua benção um empecilho. Por quê? Porque a pessoa não entendeu a viver e a presenciar a promessa, a viver na promessa e no cumprimento da bênção que o Senhor liberou sobre ela. Enquanto a gente, muitas vezes, tem alguns, né, solteiros começam a namorar, não tem mais tempo para as coisas do Senhor, ou não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para os amigos, não tem mais tempo para estudar e outras coisas mais. A gente conhece determinadas pessoas que falam assim, ah, deixa eu casar que vai ser mais fácil para eu poder servir na igreja. E aí casa fala assim, ah, né, tá difícil. Aí quando tem um filho começa a colocar empecilhos, e muitas vezes o Senhor vai liberar a promessa, mas como nós não sabemos viver a promessa... Navegar, nadar na promessa, estar ali na promessa, a gente faz essas coisas com um grande empecilho. Mas o Senhor tá nos chamando para uma autoridade e algo a mais diante daquilo que Ele libera sobre as nossas vidas. A promessa exige uma ruptura. O texto mostra isso para nós. Abraão ele teve que romper com a casa, com parentes, no sentido de que Deus era mais importante. Então, essa é exatamente a revelação, Dentro daquilo que a Bíblia coloca para nós Que ruptura que é essa? A ruptura de colocar Deus em primeiro lugar Porque Deus chama ele Ele tem que romper com a família para poder ir E Deus vira para ele, vai que eu vou te mostrar o lugar Perfeito? O que o Senhor está querendo Revelar com isso da palavra? Ah, de que família não é importante? Não, jamais O Senhor sempre pensou em família Não é isso que Ele está querendo mostrar para nós Querendo mostrar que diante de uma promessa que Ele tem Tem que colocar Ele em primeiro lugar Amém, amado? Glória a Deus por isso Então, uma condição primeira para se caminhar no meio da promessa é a ruptura. Abraão foi direcionado por Deus a deixar o seu lugar e a seguir após um dia, né? No dia seguinte, a direção que o Senhor ia mostrar para ele. iria mostrar. Então, grave isso. A promessa que o Senhor tem para nós, para nós caminharmos dentro daquilo, daquela projeção, se nós colocarmos... O nosso olhar apenas na, na, na benção que nós vamos receber Ou a conquista que nós vamos ter diante da promessa do Senhor E nós não focarmos no Senhor primeiro Nós estaremos indo para uma promessa de Deus com o um olhar errado que o Senhor jamais pode perder o primeiro lugar porque Porque o Senhor espera de nós sempre a obediência a Ele Muitas pessoas querem as promessas Mas não querem romper com laços que os prendem né? Quando as pessoas não querem romper com as tradições familiares Ou com o ambiente de pecado e ruína né? Com a prática do comodismo e outras coisas mais Se nós queremos a promessa Devemos estar dispostos a andar por ela Tendo os olhos no Senhor E também ficarmos livres de tudo aquilo que nos impede De irmos até a promessa O salmista é um salmo bem bacana Salmo 45, versículo 10 e 11 diz Ouve, filha, e olha e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da, tua, e da casa do teu pai, então o rei se afeiçoará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adore-o. salmista nos mostra para nós que nosso olhar ele tem que ser para o Senhor, o Senhor e romper com coisas que realmente atrapalha a gente viver a promessa. Outro ponto importante a respeito da promessa. A promessa nos leva para uma renúncia. É necessário ter um relacionamento com Deus, mas permanecer no ambiente da promessa. Né? É exigido daquele que recebe a promessa do Senhor o devido caráter o devido caráter, a disposição né? a disposição inteiramente ajustada, uma alma alinhada no Senhor, porque senão a gente faz da benção um empecilho isso não pode acontecer nas nossas vidas Abraão ele foi provado para ver realmente se ele estava na promessa ou se ele estava ainda agarrado e aí diante disso ele não viveria a promessa ele teve que despedir de Ló para poder viver a promessa não é verdade? e ele se dispôs aqui a sacrificar o seu filho Isaac né? e dessa maneira ele mostrou que ele estava vivendo a promessa do Senhor com um coração fiel ao Senhor amém, amado? sim ou não? a promessa abrange mais coisas Outro ponto importante. Aquele que recebe promessas de Deus deve compreender que agora sobre ele vem maior responsabilidade. Queremos viver as promessas do Senhor? Isso. Então nós temos que entender que viver as promessas do Senhor é, vem sobre nós uma maior responsabilidade. Mais responsabilidade... Não quer dizer mais peso, tá legal? Não é isso, é mais peso, mas que o Senhor está vendo a nossa fidelidade, o olhar do Senhor. A proporção do privilégio da promessa é a mesma da responsabilidade. Vamos, vamos dar exemplo, a promessa, filho, o filho nasceu na mesma proporção, a promessa temos responsabilidade, sim ou não? Sim ou não? Sim, Isso serve até mesmo como salvos em Cristo Jesus, promessa de salvação, somos salvos, nos colocamos como? Salvos, então tem responsabilidade, o Senhor lhe diz a Abraão, você está com a Bíblia aberta? Sim, pastor. Versículo 3 e 4. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Quando o Senhor Deus Ele envia uma promessa... Ele segue um princípio que se revela no chamado de Abraão para nós. Princípio. E destaque desses princípios. Primeiro, a promessa quebra o jugo de esterilidade para levar o povo, ou para levantar um povo, ou para levantar uma nova geração. Amados, isso tem que ficar muito claro para nós. Ok, Cida? Muito claro para nós. Nós queremos viver as promessas do Senhor. Mas por que nós queremos viver a promessa do Senhor? Por que nós queremos? Nós temos que entender que o Senhor traz uma promessa e nessa promessa tem um princípio. Ele revela. A promessa chega na minha vida para viver o um princípio. Um dos princípios é levantar uma nova geração. Uma nova geração. Um novo povo. E o segundo é a promessa... Não se manifesta... De fora... Para dentro. A promessa se manifesta... De dentro para fora. Fala assim, ó, A promessa... Se manifesta... De dentro para fora. E não de fora para dentro. Porque a atuação do Espírito Santo nos faz viver a promessa, o Senhor prepara isso. A palavra sempre será direcionada ao homem interior, isso é, ao interior do homem, ao interior da mulher, fazendo com que ele ou ela primeiro seja uma bênção e não apenas áreas da sua vida sejam uma bênção. Eu tenho alguma coisa, eu tenho um comércio, eu tenho algo. Aquilo é uma benção, ok? Mas o Senhor não está preocupado em aquilo ser uma benção, como Ele pode fazer aquilo se tornar uma benção? Ele quer que você seja uma benção. Amém, mas? Você, nós sejamos uma benção. É o que o Senhor coloca para nós. Um exemplo que a gente pode dar é ser pai. Tem falado muito sobre isso aqui hoje, né? Um exemplo que a gente está pegando aqui. Então, por que, que eu estou colocando isso em ser, né? Tudo começa no coração do pai e da mãe que entende a promessa do filho. Então primeiro tem que ser gerado no meu interior para depois eu viver aquilo. Isso serve também para a minha vida profissional, a minha vida estudantil. E a minha vida em amizades. Porque o Senhor tem promessa para todas essas áreas. Amém, mesma Então, vamos dizer a, a respeito aqui do exemplo. Do filho. O filho só será uma bênção... Quando eu, pai... Passo a entender... Que fui abençoado para ser pai. Se eu não entendi isso... Como é que o meu filho vai ser uma bênção então muitas vezes nós queremos que os nossos filhos ou o nosso casamento ou aquilo que a gente tem nós queremos que aquilo seja uma bênção mas nós não transformamos a nossa vida interior em entender para entender que nós somos abençoadores somos abençoados e muitas vezes a gente tem aquilo como peso como peso. E aí, como é que vai ser? Nós queremos que o Senhor abençoe algo, mas nós não entendemos a bênção que chegou sobre nós. Por que que o Senhor, aí eu como eu estou usando como exemplo, por que que o Senhor nos dá a oportunidade de termos filhos? Para eles serem abençoados? Sim. Só que, primeiro, eu preciso saber que eu sou o abençoado para então eu liberar aquilo que eu já tenho consciência de que sou. Amém, irmã? Olha, Deus. Como é que nós vamos agir dentro daquilo que nós falamos aqui? É algo que, eu, que eu foi ministrado ao meu coração. Como é que nós vamos agir como uma igreja que pratica o impossível? Se nós não entendemos que o Senhor nos, encha, nos chama para exercer o impossível. Se eu não entendi isso, jamais vamos nos colocar dessa maneira. Quando nós, amados, não entendemos dessa maneira, né, quando nós não vemos assim, o filho que temos será uma projeção daquilo que eu quero e não aquilo que o filho deve ser. Por que, que muitos filhos estão frustrados? Porque os pais não entenderam que eles foram abençoados para ser pais. E projetam muitas vezes que o filho deve ser abençoado, mas não presta atenção de que ele é abençoado. Então, como ele não enxerga que ele é um abençoado, ele projeta tudo no filho aquilo que ele gostaria de ser. E se o filho não é, ele fica frustrado. Aí a frustração continua. Certo, amado? É. A frustração continua porque o nosso filho não é para ser projeção daquilo que eu quero mas é para o filho ser a projeção daquilo que Deus quer amém então ele vai ser abençoado e vai viver como abençoado de dentro para fora da forma como o Espírito Santo gerar nele e eu sou um abençoado, caminho tranquilo, como pai. E meu filho também será abençoado. Amém ou não amém? Vamos dar exemplo a respeito de ser um ótimo profissional. Tudo começa no coração. Porque se não for, né? Os nossos clientes, os nossos pacientes. Vamos pensar dessa maneira? De comércio, ou então, sei lá, atendimento de... de, de médico, né, e outras coisas mais escritórios e tudo mais, né então a gente pensa que a gente tem os clientes e a gente tem os pacientes, né se não começa de dentro do coração para fora, os nossos clientes os nossos pacientes serão nossos donos e não os nossos clientes e pacientes por que que serão os nossos donos porque nós queremos a aprovação deles a gente está mudando a ordem das coisas. É ou não é assim? O que nós queremos? Nós queremos que os nossos clientes, os nossos pacientes, a aprovação deles de que realmente, olha só, tá vendo lá, ele é bom, ele é o segredo. Não, não, nós temos a consciência daquilo que nós somos chamados, nós somos abençoadores. A gente não precisa do reconhecimento dos nossos clientes, dos nossos pacientes, até mesmo porque eu sei que eu fui chamado para aquilo, para abençoar, e aquilo que o Senhor me chamou vai abençoar automaticamente. Porque eu tenho consciência do meu chamado. A promessa me alcançou. Amém ou não amém? Amados, preste atenção. O Senhor tem um chamado. Chamado não é apenas para se tornar pastor. Você tem um chamado que você pode se tornar o que? Um nutricionista. É chamado? É chamado médico, um arquiteta, um arquiteto não é verdade? e outras coisas mais então eu tenho o que? eu tenho no meu interior a certeza que eu sou abençoado pelo Senhor diante da promessa que ele me deu e eu vou e faço aquilo que o Senhor pede para eu fazer então como eu sou abençoado, qual que é a tendência dentro daquilo que eu estou fazendo? se eu tenho consciência disso vem amado é abençoar porque meu coração está nele e ele é o primeiro na minha vida. As coisas vão acontecer. Sim ou não? Terceiro, a promessa faz traz cobertura espiritual. Já estou acabando, tá bem? Todos, todos, aqueles, né? Todos aqueles que uma vez são alcançados pela promessa têm em si uma cobertura espiritual versículo de número 3, fala a respeito abençoarei os que o abençoarem. é isso daí então preste atenção é sempre como o Senhor tem ministrado para nós e hoje aqui eu não vou usar a questão da nuvem não, quem lembra da questão da nuvem? Você tem que estar onde na nuvem? A nuvem está aqui, você tem que estar de lado de cá, não é isso? É isso? Sim ou não? Sim ou não? Onde que eu tenho que estar? Ah, é isso. Então hoje eu poderia usar também o quê? Não, vamos continuar com a nuvem, né? passando não complica? Não, a nuvem já está bom. tá bom, então está bom. Você falou que a nuvem está boa, então está boa né, a nuvem. Eu ia usar o guarda-chuva, né? Mas não. Então é o seguinte, a gente tem que estar exatamente debaixo Debaixo, tá certo? Porque tem a cobertura do Senhor, porque você está caminhando certo daquilo que o Senhor fez em você, para você abençoar. O Senhor é o primeiro na tua vida, você está embaixo de, e você tem uma cobertura espiritual. O Senhor está olhando para você, e Ele sabe que você está sobre os cuidados dele. Por quê? Porque você não saiu. Você permanece. Amém, irmã? Amém não, irmã? Então não podemos sair. Não temos... Então, se o Senhor chamou, tem a promessa? O que, que acontece muitas vezes com promessa? Eu vou em busca da minha promessa. Aí a pessoa vai e recebe. Depois que ela recebe, o que, que ela faz? Ó. Oh. Não é? Sim ou não? Sim ou não? não? Aí depois, beleza. Bom de novo, mas aí depois que recebe, vai embora. Ah, tem pessoas até que costuma até dar um trocadinho, um, um, um trocado, né? O Senhor, na é verdade, você já viram a respeito do trocado? O Senhor, eu entro para receber uma promessa e tal, alguma coisa, uma benção do Senhor e tal, eu vou lá e recebo a promessa. O que, que eu faço? Aí eu vou e trago uma oferta especial, eu falo assim, aí Senhor, obrigado, tá bom? Vai embora. Como se o Senhor liberasse para a gente poder pagar alguma coisa, né, mano? Hein amados. A nossa, nossa, nossa caminhada com o Senhor não é assim. A nossa caminhada com o Senhor é diferente. Eu sou só filho porque Ele me adotou. Eu sou só abençoado porque Ele me abençoou. Eu só tenho vida porque Ele me deu vida. Eu só existo porque Ele quis. Certo ou não certo? É exatamente isso. Então a gente começa a aprender a viver. E precisamos aprender isso. A viver a cada dia aquilo que o Senhor coloca para nós. Você quer viver as promessas? Tem responsabilidade? Tem ou não? É na proporção? É na proporção? É, é na proporção. É sim, é na proporção. Mas qual a alegria que gera no meu coração é que eu tenho uma... Uma cobertura espiritual. Amém, amada? Eu estou no Senhor, no Senhor. Então, em nome de Jesus, se coloque com inteligência e discernimento, não apenas receber, mas que as promessas encontrem na sua vida um terreno fértil para que elas se cumpram e se multipliquem. Porque foi dessa forma com Abraão. Por que, que o Senhor está nos chamando e está mostrando isso para nós? Porque o Senhor quer gerar a multiplicação de entendimento e discernimento a partir da tua vida. As pessoas estão precisando de discernimento, estão precisando de entendimento. E o Senhor quer multiplicar isso a partir da tua vida e da minha vida. Tá Está preparado? O pessoal do louvor, subir. Ai, mas pastor, multiplicar, tal. É se multiplicar, quem é que crê que o Senhor pode multiplicar na sua vida? Amém, mano. Você crê que ele pode multiplicar? O que que o Senhor quer multiplicar na tua vida? Deixa ele revelar, deixa ele falar. Deixa eu te, qual a promessa que você está esperando? Hein, irmã Catarina, Não é? qual a promessa que está esperando? É isso, qual a promessa? Só que nós precisamos entender e viver com o discernimento dentro da promessa. Ok, Dudu? Vamos ficar em pé. Feche os olhos, vamos orar. Eu gostaria que você colocasse a mão aí no seu coração. Pastor, o que eu devo falar para o Senhor? O que você quiser falar. Mas também dando um direcionamento. Fala assim, Senhor, quais são as promessas que o Senhor tem para minha vida? Eu gostaria que você começasse a prestar atenção naquilo que o Senhor transformou você como assim pastor você é pai? você é mãe? você é porque o Senhor permitiu que você fosse você é filho? qual a sua profissão? você é casado? é só prestar atenção nessas coisas olha onde você está trabalhando Olha quem está contigo, onde você mora. Olha quem está do teu lado. Olha o que o Senhor fez com você e comigo, né? Você pode pensar tanta coisa hoje. Você pode pensar, puxa, eu já sou avô. Hoje eu sou esposa. eu já tenho o meu comércio hoje eu sou um filho que ainda tenho meu pai, minha mãe hoje eu poderia estar com a minha vida acabada diante de decisões que eu fiz e não está se encontra hoje como marido como pai, como mãe como avó como empresário sabe como esposa foi o Senhor que permitiu que você chegasse até aí Com coisas grandes o Senhor pode fazer promessas do Senhor se cumprindo na tua vida comece a agradecer o Senhor fala Senhor obrigado porque eu sou abençoado pelo Senhor eu não estou vivendo isso porque o Senhor me abençoou Senhor me abençoou, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque as promessas do Senhor têm se chegado até nós. Mas muitas vezes nós não sabemos viver nas promessas que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós queremos que o nosso casamento seja um casamento abençoado e esquecemos que somos abençoados pelo Senhor que a transformação que o Senhor traz na nossa vida é de dentro para fora e dessa maneira o nosso casamento será melhor porque eu serei um marido melhor serei uma esposa melhor Queremos que a nossa família seja abençoada, mas nós esquecemos que somos filhos abençoados. Queremos que o nosso comércio venha a prosperar, venha ser abençoado e nós esquecemos que nós somos abençoados. Nos ensina a viver as tuas promessas, Senhor no ambiente da promessa que o Senhor nos dá. Que a gente possa se posicionar de forma correta diante dos teus olhos, para que outras vidas sejam abençoadas através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, o um levantar das nossas vidas diante do Senhor diante das promessas que o Senhor coloca para nós um levantar pelas promessas um entendimento interior uma compreensão do teu Santo Espírito nas nossas vidas pai o Senhor conhece cada um que está aqui neste lugar são diversos profissionais neste lugar muitas vezes não percebem, não percebemos que essa profissão foi uma promessa do Senhor para nós e por ser a promessa do Senhor para nós, nós somos transformados de dentro para fora e somos abençoadores Pai, em nome de Jesus Ser com cada um ó Deus que está aqui no teu templo e com as pessoas também que estão em casa em nome de Jesus transforma o nosso entendimento transforma, está na hora de nós entendermos e vivermos como filhos amados do Senhor e pararmos ó Deus de vivermos de qualquer maneira e vivemos uma vida mediana, isso é medíocre, nós não queremos isso mais. Mas, o oh, Pai, gera em nós discernimento para entendermos o que é isso a cada dia. Porque, o oh, Deus, os conceitos, aquilo que o Senhor tem, a revelação do Senhor não é a revelação que o mundo coloca, mas é algo que o Senhor traz para nós. Como o Senhor tem nos ensinado e que a gente possa estar de olhos abertos, coração disponível para o Senhor estamos vivendo Senhor dias aonde o que as pessoas estão sentindo mais falta é de um abraço é de um olhar verdadeiro é de um sorriso sem máscara. Por muitos anos, não estávamos percebendo o quanto isso era precioso e o quanto isso abençoava. E nós achávamos, ó Deus, que ser abençoados é ter bens materiais, é ter um carro do ano, é ter dinheiro no banco, mas o Senhor está nos mostrando, Deus, a Tua palavra que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, e quando nós Te amamos, nós começamos a ter compreensão das coisas, nos ensina a viver as Tuas promessas, gera aqui, ó Deus, pais e mães, que antes de pensar de filhos serem abençoados, que eles tenham convicção de que eles são abençoados, gera aqui ó Deus filhos que antes de querer que os pais sejam abençoados que eles tenham o entendimento de que eles são abençoados em nome de Jesus gera ó Deus amizades aonde a fonte abençoadora somos nós nós muitas vezes esperamos do outro mas o Senhor que nos alcançou com a revelação da Tua Palavra, com a promessa do Senhor. Então o passo certeiro é aquele que o Senhor nos manda dar, porque é conduzido pelo Teu Santo Espírito. A Ti, ó Deus, a nossa oração, o nosso clamor e a nossa gratidão pela revelação do Senhor. certeza de que o Senhor permitiu que eu estivesse como pastor dessa comunidade para ser instrumento abençoador neste lugar eu abençoo a tua vida nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus Em nome de Jesus eu quero que você perceba agora e no decorrer da sua semana que uma benção especial chegou sobre você uma benção que foi liberada na autoridade do Espírito Santo de Deus com os céus abertos sobre a tua vida em nome de Jesus nessa semana você verá um cuidado especial do Senhor sobre a tua vida. Um cuidado especial do Senhor sobre a tua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que no teu interior reine o Espírito Santo abençoador, o Espírito Santo de Deus abençoador, para onde você colocar a planta dos pés. Você abençoar. E mais e mais promessas do Senhor. Irão se cumprir na tua vida. Porque você. Está aprendendo a cada dia. Viver as promessas do Senhor. E bênçãos maiores. Te alcançarão. Porque o Senhor. Ao olhar para você. Vai ver não soberba nem egoísmo o Senhor vai ver que Ele é o primeiro na tua vida e que você é abençoado para que outros sejam alcançados em nome de Jesus é que eu te abençoo amém e amém amém, amém? glória a Deus abençoados, amém? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Uma excelente terça-feira, semana, e não esqueça, nós ao sairmos daqui, você também pode fazer isso aí da sua casa, nós colocamos as ofertas e os dízimos na saída do nosso templo, tá bom? Então, também não esqueça de dar um soquinho da paz, e também Juntos Juntos Deus te abençoe, vai na paz do Senhor